0: Välkomna till dagens avsnitt. Idag blir det fokus på Global Champion, Axie där de är marknadsledare globalt. Också lite energipriser. Nu drar vi igång veckans. EFN marknad Och för att snacka om Global Champion så har jag med mig Andreas Brock varmt välkommen hit. Tack så mycket. Ska jag ha ett svar tillbaka. Ja, precis, var tillbaka. Det var ju ju success senast du var med här för då snackade vi om halvledare och det var liksom jättemycket som hände. Ja. Är det mycket som händer fortfarande? Ja, det är väldigt mycket som händer fortfarande. Men det är därför det är vi jättestor. älskar att ha det här <laughs> Tack, ska jag vara. Här? Så vi ska väl kanske börja med att snacka om Global Champion. Ja. Marknadsledare globalt.
1: Så fonden som jag startade för nästan sju år sedan, KG Global Select. Vi investerar i vad vi kallar då Global Champions, det bästa av det bästa. Det är det vi är fyllda av. Fonden är fyllt av. De, de bolagen är etta på det de gör. De växer väldigt mycket i industrin. Folk brukar säga att de köper kvalitetsbolag. Vi har gått ett steg längre än det. Vi köper de absolut bästa. Och sen så har vi över tio kriterier som är, hur vi... Vad är ett kvalitetsbolag. Liksom istället för att bara säga den termen rakt ut, så har vi verkligen liksom gått ner på detaljer. Vad innebär det? Vad har de för? Hur ska styrelsen se ut? Hur ska ledningen se ut? Hur ska marknadspositionen, tillväxten och så vidare? Så har vi fyllt fonden med 30 sådana här bolag och jag menar av dem. vi har vi pratat om några av dem genom åren nu har vi ett nytt innehav Sunova som äter på dig de gör hörselapparater prata, lite mer om det.
0: Ja och Sunova ska vi prata om men dessförinnan så är jag nyfiken. För när man säger att det är... man följer kriterier ja. och man läser på. Vissa bolag kan se väldigt bra ut på pappret ja. men sen när man gör lite due diligence upptäcker och så här att ah, det här kommer bli svårt att hålla eller det här kanske inte var så fantastiskt som jag upplevde det på papper och så vidare.
1: Hur gör ni där? Ja, men det stämmer. Vi har tolv kriterier. 10 till 12. Det beror lite på olika för olika bolag i industrin. men Det finns väldigt få bolag som uppfyller alla alltid perfekt. Så närvar jag faktiskt det. Men det är väldigt sällan om du hittar någon som är så pass bra på alla sätt och vis. Där blir det en bedömningsfråga. De kanske har en extremt hög tillväxt men värderingen är lite hög. Men då får man ju väga dem mot varandra. Och sen är det också som du säger, allt eftersom åren går så förändras ju management, industristrukturen förändras. Därför måste man ju vara på tårna och vara redo att sälja de här hela tiden. Och vi hade ett bolag, en amerikansk byggmaterialsföretag, som vi tyckte var fantastiskt och de var jättebra. Men en av kriterierna vi har är att vi måste kunna lita på ledningen i tiden. Och där gick vi och sålde 50 miljoner kronor av aktier tre dagar innan en vinstvarning. Och rent legalt så gjorde han ingenting fel. Och axeln gick vidare fint. Liksom. Men för oss är liksom en bedömningsfråga. Kan vi lita på den här mannen efter det här? Nej, det kan vi inte. Och då sålde vi. Så att det är ju... Man har ju sina kriterier. och de ska uppfylla dem och sen måste man ju bevaka det. Men då tänker jag att om man är som
0: småsparare, så är det väldigt svårt att gå runt och kolla upp management och snacka med dem och så vidare. Men ni då som kanske har den möjligheten, hur mycket kan ni. Kolla upp med management och hur mycket kan influensera dem och säga att ni kanske borde göra så här istället?
1: Får jag mycket? För det är väldigt få investerare som gör sina Jag, jag Låt mig ta ett exempel. Ja. Vi pratar ju inte om detta året, så jag skjuter lite grann från. Liksom, jag berättar vad Zika hade sin kapitalmarknadsdag för det var förra året. Det var väldigt intressant. Det är ändå ett av Europas största företag liksom, inom det de gör. Det är ett av Schweiz riktigt stora företag. Och då kunde man ju se på Teams alla vilka som var med. Och det var ju väldigt roligt för att normalt så ringer man inte till konferenssamtal. Man vet ju aldrig om det är 50 pers 100 personer. Just ja, ja. Ja, och nu kunde vi se att vi var två stycken från hela köpsidan i Europa som ringde in på deras, deras kapitalmarknadsdag. Och jag kände den andra personen. Så hon sitter i London och vi smsade till varandra. Liksom tyckte, började behövde två skratta åt. Att vi var två stycken som ringer in när ett sånt här stort företag ska berätta om sin fall. Resten var ju liksom och säljsäden. Mm. Så det var två investerare i Europa som tyckte det var värt att ringa in. Vilket innebär att när jag då när träffar våra företag så är vi en av ganska få som träffar dem, en av de ganska få som har läst på sig och därför lyssnar ju folk på ja så... Jag har jobbat i ABB tidigare och det var ju en annan typ av. Industri och den finansiella. finansindustrin är ju väldigt speciell på det viset att den är ju äh, ofta ger sken av att vara väldigt professionell och matematiskt och så vidare. Men i själva verket så är det, är det kanske inte så många som, som gör hemläxan ändå. Det
0: alltså lite kul att jag bara får lite svenska vibbar från och abb historia. Men, äh, vad? vi ska faktiskt lyssna vidare på lite grann om energipriser för de har skenat. Och därför har jag bett mig till Dalinström för att prata om det. Varmt välkommen Dan Lindström. Vi måste prata om vad 17 är det som har hänt i energisektorn?
2: Ja alltså det här är primärt pandemirelaterat. Vi har ju extremt skenande energipriser i princip globalt. Naturgaspriser i England som har handlat på motsvarande 200 dollar olja per fat och mer där till. Elpriser som slår rekord i allting från Europa till, till Kina till... Ja, inte riktigt USA, där är de inte riktigt lika höga energipriser, men som helhet överallt. Eh, anledningen är ja, men det är egentligen samma sak som alla andra industrier om man ska förenkla det. Det har varit eh, flera års under, underinvesteringar och sen toppar man det med en slags perfekt storm på grund av pandemin. Man drog ner förväntansbilden på efterfrågan under pandemin och sen hann man inte liksom, skala upp den snabbt nog. Från politiskt håll pratar man mycket om att energipriserna har stigit på grund av förnyelsebart och
0: att man inte har investerat tillräckligt i fossilbränsle. Håller du med om den beskrivningen?
2: Eh, ja och nej. Eh, nej på grund av att problemet här och nu är tillgången på naturgas, tillgången på kol och så vidare. Den är fortfarande mindre som används idag än vad det gjorde innan pandemin. Så problemet är inte här och nu från underinvesteringar. Det sagt, underinvesteringar kommer att spela roll i framtiden och det kommer att vara en stor kostnad i energiomställningen att vi helt enkelt har lagt för lite pengar på, på fossilt bränsle här nu.
0: Okej, okay, om man som
2: investerare då, som småsparare, ska in i energisektorn, vad ska man tänka på då? Hur ska man tänka som, som småsparare? Ja, svår fråga i sig men jag tror nog att man ska förvänta sig högre råvarupriser som helhet över de närmsta 5-10 åren. Det betyder inte nödvändigtvis att energipriserna kommer fortsätta upp nästa månad här nu. Men som helhet ska man göra det för att det blir underinvesteringar. Eh, hur ska man investera inte? Ja, råvarorna är otroligt svåra att investera i. Väldigt, väldigt volatila. Försöka tajma det. Skulle jag inte rekommendera no- någon där ute. Kan man då investera i de gamla fossilbolagen? Eh, jag skulle vara försiktig med det också. Eh, inte för att man inte nödvändigtvis kan, kan tjäna pengar på det. Inte för att de bolagen inte kommer tjäna pengar. Men är det en framtidsbransch? Nej. Kommer de fortsätta att tjäna större pengar i framtiden? Nej. Tids- kortsiktigt kan de göra på grund av högre råvarupriser. Men titta som bara de senaste åren. Ja, man kan... Man kan oljeaktier i år... Troligtvis den bästa sektorn globalt. Upp över 50 procent. Men det ändrar inte på att den sektorn är fortfarande ner sedan 2018. Så att det har varit en, en sektor som började liksom vara svag redan innan pandemin. Sen stöttdökte under pandemin och jag nu återhämtar den sig. Men även med, med råvarupriser som är markant mycket högre så har inte bolagen hängt med. Och det finns en stor anledning för det. Folk, investerare, ser slutet på fossilsektorn någonstans. Det betyder inte att vi inte kommer att använda jättemycket råvaror under förhållande lång period till. Men det är väldigt, väldigt svårt att timma den där investeringen runt det.
0: Jätteintressant! Darlund Lindström, stort tack för det! Ja, och där fick vi ju höra någonting som vi ska gå in på alldeles strax: att det är, är skönande energipriser. Ja. Lite olika på olika delar av världen. Um... Hur tänker du kring det? Det är ganska mycket som påverkas.
1: Det är Vi fortsätter på Sika. där. För Zika har ju det är oljebaserade liksom, ingrediens, och det är en del av deras... Det är den där? Va? Det, är det, här. det här är från mitt eget hus. Det är ett som jag själv använder. De är jäta i världen på, på, på det de gör. Och, och det stämmer. Går oljepriserna upp så här mycket. De kommer ju ta kortsiktigt en marginalsmäll. Men det fina med när du köper ett Global Champions är att de är jäta pris... de på det de gör. Och det blir ju en läg mellan. Deras inputkostnader och när de kan höja priset. Ibland är det en kvartal, ibland är det sex månader, i värsta fall kan det vara 9 till månader. Men de kommer att höja priset och att kompensera. Och ofta vad som händer då, om man går tillbaka i historien, är att de gör kompensationen och det är då oljepriserna börjar rulla över. Så går det, bara framåt, går det bara framåt två kvartal till så expanderar marginalen igen. Och sen så upprepar vi det här gång efter gång. Men...
0: De ja, exakt. Men det låter ju som du tror på högre priser och inflation till om sex månader eller något sånt där. Samtidigt kommer ihåg att när du var här senast så pratade om ett fastighetsbolag för du trodde att inflationsoron var överdriven.
1: Jag tror den är väldigt överdriven. Jag tror man måste dela upp det i USA och Europa. Okay. I USA är, och jag länge, i USA är det här på allvar Du har en ekonomi som gick på extremt högt tryck innan corona. Uh, vi var ju liksom på 3 3,5 procents arbetslöshet. Jag tror att vissa delstater var vi på 1,7 procents arbetslöshet. Liksom, ekonomin var ju glödhet. Och nu har vi pumpat in ett par triljoner till liksom. Så att, den är ju glödhet, han glödhet och alla är jätterika. Där har vi, där, där har vi problem med arbetskraft. För de har ju också stängt gränserna. Så normalt hade ju, hade ju flödat in mexikaner och svenskar och men alla, alla som vill ha jobb hade ju flödat in normalt. Men just nu är det väldigt, väldigt svårt efter Trump. Så att du har ju en efterfrågan ökar, men supply är begränsat, och du kommer ju få inflation i den ekonomin. Därför kommer ju USA höja räntan först, och därför kommer dollarn att stärkas. Det är, liksom, det är bara matematik, och det ser vi. Vi säger det på skärme varje idag. Europa är ju en helt annan situation och det är där att vi prata om. Här har vi ju en överkapacitet överallt. Det är ju arbetslösheten i Sverige är jättehög, det är jättehög överallt, det är hög i Spanien, den är hög, är hög överallt. Så här har du hur mycket fett som helst och som behöver jobbas igenom. Så i Europa kommer du vi kommer inte jag hoppas att höj här räntan i min livstid. Nej men det är skämt att säga det men det här kommer ju liksom så därför har vi våra fastighetsinvesteringar då, ligger i Europa och vi är upp 35 på en. I år, och den andra är flattish liksom. men average gjorde det average på dem så det ganska bra i år. Och där ligger vi ju kvar i Europa i fastighetssidan. och det tycker jag det ser på svenska börsen också fastighetssektorn har gått väldigt starkt. Så att man måste skilja mellan de två ekonomierna. Okej okay. och det det låter jätteintressant för då räknar ni med stark dollar Absolut. påverkar det hur ni investerar? Vi har ungefär 50 50 60 exponering mot dollar, 55 av det tid så vi vi gynnas ju av dollarn. Sen, sen har du oavsett vad du köper så har du alltid dollarexponering. Ja. köper du svenska börs Stockholmsbörsen så får du 25 30 dollar där. Du, du, du kan inte köpa ICA, om du köper ICA eller Axfood du får ju dollarexponering där också. Det är ju bara potatisen och brödrötterna som är svenska kronor. Och allting annat är ju mycket isatt i dollar och euro. Liksom. Så att, det, det går inte att köpa någonting som inte får dollar exponering med i Okej, vet du vad jag tycker att vi fokuserar nu ja, på? För att jag vet att våra tittare älskar
0: aktiecase. Och du har ju med dig ett aktiecase som du knappt kunde hålla dig för att berätta om Nej. innan. Och då, Schweiziskt aktiecase. Ja,
1: precis. Så vi har pratat om säker, och så där ja. gjorde vi en investering för många år sedan. Och den har ju är kopplad till det här. Vi köper ett svenskt företag från staden Bar, 20 000 invånare, liksom extremt decentraliserat och drivit och vi har gjort. 30-400%. Det är någonting den där. Liksom... Det låter litet. Ja, ja. Ja. ja, precis. Men det är verkligen ett fantastiskt företag. Eh, Sunova eh, och eh, till då, eh... Det är ett annat bolag. Ett annat svenskt bolag. Eh, Funak är de mycket mer kända som. Eh, det här är hörselapparater. Eh, och medan de är etta på sitt så är Fonak etta i världen på, på hörselapparater. Så det är väldigt, väldigt roligt. Då. Vad vi vill göra i Globalfonden. Det är att kunna erbjuda våra investerare access till de här världens finaste bolag som kanske inte finns i Sverige. Vi har pratat om tätningsmedel. vi har inget sånt företag. Vi har pratat om halvledare, det finns knappt några halvledarföretag i hela Norden. Liksom. Men det kan vi köpa. Och hörsela företag. det finns ju bara ett svenskt Sunova. Och sen så har vi två danska där, och sen så har vi lite småföretag. Men det här är ju en väldigt, väldigt, en, en industri i sig själv. Uh, och det här Fonak som idag döpte om sig själv till Sunova. För att anta det och Men huvudmärket är fortfarande Fonak. Det är en väldigt spännande produkt. För det här kanske du vill ha. Du vill kanske ha grafik. Skulle du vilja ha en hörselapparat på dig idag om du inte behöver det? Det vill du inte va? Nej. Nej. Det här är väldigt intressant. Det här är en produkt som ingen vill ha. <laughs> Nästan alla andra produkter som vi pratar om är något som folk vill ha. Men det här det är ingen som vill ha det här. Så att. Ungefär av de som behöver hörselapparater så är det idag bara 20 som verkligen har hörselapparater. Det är högt mycket stigma, framförallt bland vår äldre del av befolkningen, med att skaffa sig en hörselapparat. Däremot, så, om du går runt på stan här i Stockholm, så ser du överallt att folk springer runt med sina iPods och så vidare. Vår bedömning är att vi tror att det här kommer att ändras över tid. Jag tror inte det kommer att finnas den stigma när du och jag en dag ska skaffa oss hörselapparater. Vem bryr sig om man har något lite bakom öronen som sticker ner? Det är inte samma stigma. Och den här businessen växer med ungefär 7-8 procent per år. Och nu börjar den liksom... Det börjar verkligen ta fart nu. Och det är det som är jättespännande. Tillväxt är bra, men hur är lönsamheten? heter. Extremt. Okay. Uh, väldigt, väldigt. Alltså, ett par sådana här kostar 25 000 kronor. De, över... De har väldigt, väldigt höga marginaler och return on equity-avkastning på kapital, vilket vi möter i alla våra företag. Det är ju på över 20 Så väldigt, väldigt lönsamt. Väldigt hög tillväxt. De är etta på det de gör. Och eh... har ju massiv exponering i aktier mot det här. Han mäts på ESG. Han har ESG-mål i i sina kompensationer. De är etta i sin industri på ESG. Jobbar mycket med att få ner förpackningarna i storlek eh... och så vidare. Så att det här är en riktig champion. det som är jättespännande med det här. Tillbaka till vi pratade tidigare om Kina, rent ett stort land. Det finns ingen större kinesisk tillverkare och Fonak har, har nu börjat satsa på den kinesiska marknaden. Som, som du tänker på många andra västerländska produkter, lyxprodukter eller bilar. Volkswagen gick in i början på 2000-talet och slutet på 90-talet i Kina. ABB, när jag själv jobbade på ABB i Kina, vi var ju inne i slutet på 90-talet och gjorde. Då gjorde de västerländska företagen i den sektorn liksom en trä i Kina. Hörselapparater gör en trä nu. Det är nu det verkligen börjar på allvar. Så Zhneva vill ju börja bygga sina egna butiker och börja bygga ut sitt nätverk. Så vi har ju hela den kinesiska tillväxten framför oss. Och det har du ju inte i nästan i någon annan typ av produkt som jag känner till. Men det
0: låter också som det
1: här är ett play på en äldre befolkning som ja.
0: växer, speciellt i Europa dock.
1: Precis. Så befolkningen växer här. Och den här acceptansen att, att ha det här hörseln... Så alltså 95 av alla som får en sån här georgen-audionom. Så jag var ju tvungen. Jag gick till en audionom själv. Ja, men... ja, så jag var över förra veckan här. Och gick till en audionom för att bara för att testa min egen hörsel och se hur själva köpprocessen, beställningsprocessen går till. Det är ju väldigt individanpassat och så vidare. Så Sunöver har gjort någonting väldigt smart. De köper de här gionomerna. Så jag laddar ner det här från alla bolag. I Sverige så heter det här Sunova Audiological care, Sweden AB. Så det här är Sunovas dotterbolag i Sverige. Jag bara läser från här. Under året har bolaget köpt verksamheten i Hörselexperten AB och Hörselskyddsexperten AB. så håller de på. Så då köper du upp hela distributionskedjan. Så vilket kommer ju leda till att över tid, nu är de nummer två i världen redan på det. De är ett på tillverkning, två i världen på, på, liksom, på försäljningen. Men när, när de till slut kontrollerar försäljningskedjan och du kommer dit, då du och jag kommer, och vi ska välja vilket märke tror du är de kommer att
0: rekommendera.
1: Så så, så är väldigt smarta på det och vi älskar bolag som har slutkundskontakten och som kontrollerar liksom, den processen. Så det är väldigt spännande.
0: Det är väldigt spännande. Um, jag kan ju inte låta bli att vi ändå ska snacka lite grann om halvledare. Ja. Och det...
1: det är fortfarande halvledarbrist. Ja, det, det har det inte löst sig. Inte... Precis som du sa. Ja.
0: Så att, vad, är, vad är statusen där borta?
1: Ja, väldigt intressant så TSMC som vi äger tre bolag i ja. som Champions i den här så vi mappar ju vi visar ju förra gången, vi hela värdekedjan. Ja, men vi har den här. Ja, precis och, så, och vi äger då i hela värdekedjan. Och det som är intressant är att TSM rapporterar förra veckan, ja. det är de som trycker mest i världen de här, och de pratar om att, att börjar, att folk lägger för mycket order och att lagosituationen börjar liksom öka rätt mycket. Så att det, jag vet inte hur många procent av anledningen att vi har eh, fortsatt halvledarbrist, men en, en stor del, en del av anledningen eh, verkar definitivt vara att folk lägger för mycket order och att, man, att, att, att så att det här innebär ju får som max aktier- att när vi kommer in i Q1 Q2 så kommer förmodligen produktionen och lagerna är fulla då kommer ju produktionen att att, ner. Så att det Så det här har ju varit både bra och dåligt för vår fond. Vi är jättebra för våra eh, företag som är inom halvledare. Tufft för de som är beroende av halvledare. Alla har ju varit ute i vinstvana liksom, till höger och till vänster och alla industriföretag. Det jag vill bara ta upp och tillbaka till det inflationen. Hittills har vi haft två industriföretag eller industrirelaterade fördelse, som rappat. Eh, Sandvik och Niute. Niute var ju den här mm. Ingen av dem, om liksom, man eh, tittar på marginalen, verkar ju ha drabbats av den här inflationen. Arbetskraftsbrist, halvledarbrist. Ingen har egentligen, rapporterar ju egentligen att de har drabbats så där mycket. Du säger ingenting på marginalen, du säger liksom inga kostnadspriser. Du säger höga marginaler både på Sandvik och Note, liksom så att det blir väldigt mycket där att vi pratar mycket om att det är brist på allt i världen, men sen så får vi siffrorna och sen så säger företagen ja, det... Det... vi klarar det här också. Men båda två, Sandvik, pratar om enorm orderingång på, på mining equipment och nu pratar ju om enorma orderingång på allt annat. Så att... och när du får mer volym i det så ökar ju marginalen. Så att det är liksom. Inte att vi, vi, vi skapar gör en fågel till en liten spekting vad man säga? på spek. Soppa på en speak. men det är lite grann att det finns ju ingenting i företagen som säger det. så visst alla har ju gått ut och sagt att ja, det blir lite, lite det är lite brist men det är ju ingen som um, jag säger ingenting i visar mig ja. var i sandwichmarginal det, det verkar vara jobbigt liksom.
0: Sen det kanske vissa som är mer drabbade än andra. Sen är det vissa drabbade an- och är mer drabbade än och vi med rabatter andra. Den... PlayStation, sånt
1: på ja. Xbox eh...
0: Med andra. Men om vi avslutar då på halvledarsektorn. Ni har ju tre bolag inom ja. den sektorn. Hur ser, hur ser ni på framtiden? Det är, är, det är ni trygga bra. där? eller Det ser jättebra ut.
1: Ja. Nästan 70 topline tillväxt när de rapporterade nu. 70 procents Det här är ingen corona-effekt Nej. utan det här är liksom alla vill ha de här grejerna. Halva businessen är ju idag gaming, halva businessen är bara dataprocessering. Och det är ju dataprocesseringen som växer. Och där pratar man ju om ett teknologiskt krig mellan företagen. De som har mest GPU och kan mest jobba med datan, kunddatan och så vidare, får ju konkurrensfördelar. Så de, bli... de här är dyra. Men det du kan göra med datan är ju fortfarande övervägande. Och det bara avsluta. Om vi tittar på hela. Vi gjorde nästan. Om man går in på vår hemsida så kan man säga alla företagsbesök vi gjorde på Vi global. Vi över 20-25 företagsmöten de senaste veckorna. I Sverige och andra delar av Europa, har vi haft samtal med och så vidare. Och det man ser är ju att alla kommer att investera. Alla pratar om att det är starka efterfrågan och alla ska investera i logistik och IT och så vidare. Det är ju ingen som är liksom rädd utan det är ju, Det är fullt gas. Det är fullt gas. Så det är därför det blir lite tramsigt med det här lilla börstappet vi har. Konsumenten är överlycklig och jätteglad och kommer att kommer få en Företagen är glada och lyckliga och vill investera ännu mer. Så vad är det som är problemet? Vad
0: är det som är problemet? Det får bli de avslutande orden för idag. Vi är på marknaden är tillbaka på onsdag 45. Ni får inte missa oss då På återseende.